0: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira, hoje é dia 2 de janeiro de 2020, são 16 horas e 35 minutos, nós temos a honra, a imensa alegria de começar o ano, é o primeiro programa do canal de entrevista, né? porque já subimos algumas vídeo-reportagens no dia 31, no dia 1 que o nosso querido repórter de, de campo, Paulo França, é, nos trouxe. Mas hoje temos a honra e alegria de conversar sobre esse tema que sempre empolgou muito as esquerdas latino-americanas, do mundo inteiro, né? mas especialmente da, da América Latina, que é a Revolução Cubana. E, obviamente, é, no dia de hoje, porque ontem a grande maioria das pessoas sabe... É, temos 61 anos, completamos 61 anos da Revolução Cubana, ocorrida na virada do ano de 1958 para 1959, que levou Fidel Castro, Che Guevara ao, ao governo de Cuba e, e motivou uma grande modificação política e econômica na ilha caribenha. Então eu tenho a honra e o prazer enorme de receber a Carmen, que já, teve, já fez um programa aqui sobre Cuba conosco, a Carmen é do Comitê de Solidariedade à Cuba, aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu só pegar aqui, a Carmen já me mandou aqui, ela me mandou uma cola aqui. Coordenadora integrante do Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba. E temos ali na, no, na outra tela, a, no nosso lado esquerdo, de quem está assistindo, a doutora Dayna Eris, é, médica cubana, está aqui no Brasil, ela veio trabalhar no programa do, 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 dos mais médicos, da presidenta Dilma, e continua aqui no Brasil. E ao seu lado direito, a Andréia Caça, assessora parlamentar e também integrante do Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba. Então, pessoal, eu vou começar, para a gente não ter tempo a perder... É, desejando um grande 2020 para todas e para todos que estão nos assistindo que vão nos assistir com muita saúde saúde para permanecer na luta e muita paz com a certeza de que está do lado certo da história, eu vou passar a bola para a Carmen para ela dar um, uma rápida é, iniciada uma rápida introdução sobre o que foi de fato a Revolução Cubana, é um tema que a grande maioria das pessoas já conhece mas como a gente vai falar da Revolução é importante ter essa rápida introdução. Carmen, por favor, a bola está contigo.
1: Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. E vamos estar hoje, desde ontem, estamos é, nos, nos confraternizando. No Brasil a gente sabe que a coisa está complicada, mas a gente tem sempre a Revolução Cubana para poder festejar. E isso é a grande modificação que houve na nossa América Latina. Quando a gente defende a Revolução Cubana, a gente não está defendendo só Cuba, a gente está defendendo também os países da América Latina, porque se não fosse Cuba, não tínhamos esse farol que nos guia, digamos assim, e Cuba seria o quê? Uma República Dominicana, um Haiti? É importante a gente ter isso em mente. A América Latina teria outra cara se não fosse a Revolução Cubana, que acontece... É, em 1 de janeiro de 1959 tem uma cena do poderoso chefão acho que é o 2 em que o Batista, o pessoal está lá numa espécie de Copacabana Palace é, festejando o Réveillon e os, os revolucionários chegam e assim, a mudança que acontece no país o país era como se fosse um Brasil pobre porque o Brasil... Não é um país pobre... Ele é um país de pobres... Mas é um país rico... E tem muitas riquezas naturais... Cuba não tem... Cuba não tem riquezas naturais... Cuba não tem petróleo... Por exemplo... Ferro... Essas grandes riquezas... Que fazem com que o país... Possa comercializar... com os outros países... né, Possa exportar e importar... Então a Revolução Cubana acontece... Como dizia o Fidel... Embaixo do nariz dos norte-americanos... Implantando... Alguns anos depois o socialismo, porque inicialmente não era isso. Inicialmente, a Revolução Cubana trouxe a mudança que os cubanos precisavam, ou seja, o índice de analfabetismo era muito alto, as crianças, o índice de mortalidade infantil era muito alto, um país subdesenvolvido, que não tinha de onde tirar e que os poderosos, no caso Batista, que era o ditador da época, é que ficavam com toda a riqueza, mais ou menos como é no Brasil, né? que 1% da população detém 40% das riquezas do país. Só que isso num país mais pobre, então os índices eram muito baixos, os índices eram, eram de país muito pobre e o povo oprimido. Na verdade era uma colônia dos Estados Unidos que era chamada de bordel dos Estados Unidos, porque havia muito jogo, muito cassino, então é só isso que se via ali. Era jogatina e prostituição, muita prostituição. Tráfico de tudo que se possa imaginar e muita prostituição, e aquilo foi, durante muitos anos, foi o mote né, de, de, de Cuba. Então Cuba era uma espécie de um quintal, uma espécie de um bordel norte-americano, isso é claro que foram outros fatores, né? não basta você querer fazer uma revolução e juntar 80 pessoas como foi o caso do Fidel e fazer uma revolução, para isso o povo também tem que estar minimamente conscientizado e se se juntar a isso, querer mudar de verdade, foram, eu acho que cada país tem sua história e Fidel falava isso, porque quando a gente vai a Cuba a gente pensa, como é que a gente faz isso no Brasil de não ter nenhum brasileiro passando fome, deve ser tão bom não dormia assim. E não era assim. Em Cuba não era. Tinha fome. Pessoas morriam de fome. Eles conseguem transformar tudo isso com a revolução. A revolução não foi só Fidel Camilo, Tche, que fizeram, a de Santa Maria. É bom sempre lembrar das mulheres, né? A Célia Sanches, a de Santa Maria, a Vilma Spin que também foram, estavam junto com os revolucionários, né? Mas não foram só eles que fizeram. Na verdade, o povo estava junto com eles, porque senão você não consegue, são as condições subjetivas que você precisa ter. As objetivas estavam dadas. Um país oprimido, onde a polícia de Batista matava e torturava. Quem conhece Cuba vai ao Museu da Revolução, tem uma sala só de instrumentos de tortura usados pela polícia de Batista. Isso tudo é claro que foi se juntando à volta do povo e surgem alguns, por sorte, dos cubanos. Ali nasce um homem chamado Fidel Castro e se junta com um argentino cubano chamado Ernesto Guevara e com Camilo, que era o típico cubano. E aí fazem junto com o povo essa mudança, que não foi fácil o próprio Fidel fala não pensem que agora vai ser fácil daqui para frente vai ser muito difícil não se sabia que dois anos depois aí ia começar um bloqueio terrível contra esse país que a Andrea vai falar mais um pouquinho mas é importante a gente saber como era Cuba e como é hoje, apesar de todo todo o bloqueio porque aí dizem o socialismo não deu certo ué, mas deixa ele dar certo vamos ver como é que é um socialismo dar certo em condições normais né, de pressão e temperatura, porque até hoje não teve vamos ver como é que é isso então. mas aí os Estados Unidos não podem deixar acontecer isso porque a gente vai ter uma Suíça aqui do lado, né? para eles é perigoso saber que socialismo que justiça social pode funcionar, imagina o povo brasileiro vendo isso, que perigo não pode, então assim, parabéns para o povo cubano que segura a onda até hoje que não é fácil, que a gente sabe Vou deixar as outras falarem,
0: né? Maravilha, Carmen. Deixa eu só passar aqui no chat, que eu vou ter que, de vez em quando, quando eu tomar a palavra, é, dar atenção aqui ao povo que está assistindo. Ângela Sadoque, na sua querida companheira. Anália Torres, de Belém do Pará, está presente. Ângela está do Rio. Josi Negreiros, dando boa tarde. Ministério da Laranja, boa tarde, companheirada. É, feliz 2020 para todo mundo, ele está desejando aqui. É, Leonardo Pires, dando Boa tarde. A Josi Negreiros acrescenta aqui, Carmen, André e Aidai, o seguinte: esse povo do Comitê de Solidariedade Cuba tem atuação muito forte, assim como a associação José Marti e o coletivo de jornalistas brasileiros Amigos de Cuba. É, ela complementou aqui. O e Aidai, quem é que quer assumir a palavra aí para falar um pouquinho é, desse processo e de como é que está a vida, né? A partir da Revolução, como é que foi se transformando a vida para o cubano? de uma certa forma, e eu quero, foi muito boa essa lembrança que a Carmen já fez logo no início sobre o poderoso chefão 2, e é de fato 2, mas que fica muito claro que a máfia americana lavava seu dinheiro em Cuba, né, tanto que depois eles tentaram a retomada do país em 62 com a invasão da Bahia dos Porcos, né, foi uma operação é, americana, mas... É, muito baseada nos próprios mafiosos americanos então, olha só, nós temos numa mesma tela, três figuras maravilhosas a Daya, a Andréia e a doutora Daya vai dizer o nome da sua filha para todo mundo, então passo a bola para vocês, mini, três meninas
2: Sofia. <risos> a Sofia não quis ficar fora da, da nossa da nossa pequena reunião não quis, de jeito nenhum
0: já é militante com seis meses de vida. É. Bom, Odai ou Andréia, quem que quer tomar a palavra primeiro aí, por favor?
3: É, posso começar, mas é, depois da Carmen fica difícil, depois da aula da Carmen fica difícil falar qualquer coisa. Primeiramente, é, boa tarde para você, Eduardo, boa tarde para todas e todos aí que estão nos ouvindo também, nos vendo. É, eu tive em Cuba em março desse ano e estive em Cuba agora, em outubro e coloquei como premissa para mim ir a Cuba pelo menos uma vez por ano é, não é uma religião mas é uma obrigação ir a Cuba uma vez por ano é, eu acho que o bloqueio, como a Carmen falou ele tem a única finalidade, finalidade de, de tentar espremer Cuba, de forma que eles não consigam prosseguir com a Revolução. A Revolução faz 61 anos e a gente sabe que ela é permanente. Ela é, ela é feita, criada e consolidada no dia a dia nesses 61 anos. Por isso, agora, com Trump, eles resolveram imprudecer as regras do bloqueio e, e de forma mais vil possível, de forma mais absurda possível. A única explicação é essa, que Cuba não sirva de modelo para o mundo. Ou que eles tentem esconder que Cuba sirva de modelo para o mundo. A revolução que foi feita em Cuba, que está sendo feita em Cuba, que sirva de modelo para o mundo. Antes de eu falar do bloqueio, eu, eu especificamente, eu queria só colocar alguns exemplos. Né? Que mesmo durante o bloqueio cubano, Cuba virou referência na medicina mundial, internacionalmente. Cuba também é reconhecida pela Unesco como o melhor é, é, programa de educação de todo o mundo. É, em Cuba, só há pessoas analfabetas hoje, do zero, da faixa etária, do zero aos seis anos, ou seja, na faixa etária pré-escola, que não entrou na escola hoje. Cuba erradicou o analfabetismo. Cuba erradicou a transmissão do vírus HIV, do nascimento das mães para os bebês. É, Cuba conseguiu desenvolver a vacina do câncer de pulmão. Isso depois a Day, se quiser, fala. Só estou dando esses exemplos para falar que nem o bloqueio americano daquela forma, viu como foi feita a partir de 61 ou 62, já não me lembro exatamente, é, é, nem, da, nem naquele momento e possivelmente nem agora eles vão conseguir vencer. Cuba vai vencer, vai continuar sendo uma pátria livre e exemplo para o resto do mundo. Eu tive, falando do bloqueio mais precisamente, eu tive em Cuba, como eu falei, né, em março desse ano e voltei agora em outubro. E é, você sente... Você sente muito a presença do bloqueio quando faltam medicações nos hospitais, faltam insumos, como agulha que é feita com aço, agulha descartável para tratamento. É, faltam algumas, alguns alimentos, como manteiga, estava faltando nos mercados. E é, um fato curioso, quando eu saí de Cuba em outubro, três navios vindos do, do Oriente da Ásia tinham atracado no porto do Panamá, três navios com ajudas humanitárias para com ajuda humanitária para Cuba, navios com alimentos, três navios inteiros foram proibidos de passar pelo porto do Panamá para desembarcar em Cuba. Vocês sabem, o porto do Panamá ele é totalmente controlado pelos Estados Unidos, ali é o, é o burral o maior do mundo hoje passa por ali, né? pelo Panamá, infelizmente, pelo povo panamê, que não tem culpa de nada. Então, eu é, não posso me estender muito, mas o, o bloqueio ele tem esse objetivo, bloquear né? o, 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 o exemplo de culpa para o resto do mundo. Tem uma, Eu sou professora da República Estadual e Municipal do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que me tocou muito quando eu fui à Cuba a primeira vez, é que, durante o processo, início do processo da Revolução, os quartéis de Batista, de Curgêncio Batista, foram transformados em escola. E começou uma grande campanha de alfabetização naquele momento, já no início da Revolução. E aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, infelizmente, a gente vive o pior momento da educação, onde escolas... Há um projeto de se transformar em escolas em quartéis. A gente vive uma inversão total de valores. né? Porque em Cuba é afeto é solidariedade, é fraternidade a gente está aqui no Brasil tentando transformar em ódio, nem né, ódio de classe em ódio é, racista enfim é, é, isso eu acho que a, a polícia, por exemplo como a Carmen é, citou né, de, de Fulgêncio em 59, era uma polícia que atirava para matar antes e perguntava depois a gente está vivendo isso de novo no Rio de Janeiro principalmente nas periferias da cidade do Rio né, do estado do Rio é, então eu acho que é isso que eles tentam sufocar com o um bloqueio em Cuba, né? Que mostre para o resto do mundo. que estão ali pertinho, é né, 200 milhas ou 120 milhas também? Não. 80. 80 milhas, obrigado, Nay. péssima em números. A é, 80 milhas daquele império das costas, né? Do império, é, eles, eles precisam sufocar isso. Eles precisam. Eles não podem deixar para que o resto do mundo saiba que é Cuba? E como eles não conseguiram diretamente com um o bloqueio durante trinta e tantos anos, né? Quarenta anos. É 40 anos, não, é 40, 40, quase 60 anos. É, 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 eles o que fazem agora? Eles, além de infundecer as regras do bloqueio, a Carmen talvez queira falar sobre a lei Helms-Burton. Eu não tenho segurança para falar sobre isso. Mas além deles de imprudecerem as regras do bloqueio, eles partiram para outros países da América Latina. A América Latina é muito rica em petróleo, né? em gás natural. Temos o Brasil, temos a Bolívia, temos a Venezuela como exemplo disso. né? E, e eles tentam sufocar Cuba pelo bloqueio diretamente e indiretamente com países parceiros. Isso é muito cruel, isso é muito grave. A gente não pode, de maneira alguma, permitir que isso continue acontecendo. É, é isso, vamos à luta aí por Cuba livre, por uma América Latina livre. E vou ouvir agora a Taika. Okay.
0: Maravilha, Andreia. Odai, antes de passar para você deixa eu só voltar aqui no chat ó. A Iva if mil, mil vivas à revolução Cubano, cubana viva,
2: povo... iva, viva
0: viva, Viva Viva é, povo sangue na orelha Rogério Matuk que é nosso colaborador, companheiraço nosso aqui ele também tem um canal no Youtube que eu sempre sugiro e indico a todos que se inscrevam lá no canal do meu amigo Rogério Matuk é, dando um abraço a todo mundo Cuba sofre o maior e mais longo e rigoroso bloqueio econômico, financeiro e midiático de todos os tempos, é muito dolorido diz a, a Josi Negreiros o, eu pulei aqui nosso outro amigo Rafael Borges lá do nosso grupo do Zap Odai o e Carmen, ele teve em Cuba também ano passado, se eu não me engano o Rafael, ele até é, me brindou com vários vídeos que eu, a gente subiu no canal, te agradeço muito Rafael por aquele momento mais uma vez e pela tua audiência aqui é, o Leonardo Bágio dizendo que está aqui por uma dica do Rogério que é outro amigo nosso tem um belíssimo canal no Youtube que eu também indico a todos que se inscrevam quem não conhece, vai lá e se inscreva é só clicar em inscrever-se, não paga nada é, Vera Marisa Machado está por aqui começando 2020 com esperanças viva a Revolução Cubana Odai, eu vou passar a bola para você se você puder complementar o que a André e a Carmen já falaram, mas principalmente você como nascida e criada em Cuba já, é, pegando a fase pós-revolução. Que você contasse um pouquinho da sua vida, da sua formação fundamentalmente em Cuba é, e tudo isso que elas falaram, bloqueio, etc. etc. Eu quero só adicionar, botar uma, uma pitada aí no que a Andréa falou, é, os Estados Unidos bloqueiam todos os países que queiram ter uma vida diferente da dele e eles vêm dizer que são os maiores defensores dos direitos humanos, né? eles sufocam povos, países é, com dor para as populações, mata populações, né? não deixa chegar alimento, medicamento, não tem nada mais cruel que isso, a gente tem Cuba como maior e mais longevo exemplo disso, temos a Venezuela, já como exemplo, porque quis uma, viver um, um processo alternativo, não, não seguindo as, as norte-americanas. É, e o Coreia do Norte também, que tenta tem um, um outro modo de ver as coisas, né? uma sociedade diferente, inclusive nós fizemos no final do ano, eu indico a vocês, viu? Quem não viu, a gente fez um programa entrevistando um professor sobre a Coreia do Norte, foi muito interessante, quebrou vários paradigmas que eu próprio tinha sobre o país. Mas, Odai, por favor, a bola está com você e com a Sofia. Teve alguém aqui dizendo que a Sofia está linda. Eu me perdi aqui. Deixa eu ver se a gente fala. Eu também acho. Vai lá, Odai.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os nossos seguidores no canal. né? É, eu quero mandar uma felicitação, né? É, a todos, desejar para todos, os que não seguem, os que não seguem, os que concordam com as nossas ideias, os que não concordam com elas, é, mandar para todos um abraço forte e desejar tudo melhor, paz, saúde, tudo de bom nesse novo ano e que cada um possa lutar, pelo que quer e pelo que age justo e quero te agradecer pessoalmente por esse apoio incondicional ao nosso país porque todos sabemos que Cuba é vítima da mídia não só do Brasil da mídia do mundo e Cuba é aquele aquela ditadura né entre aspas que o mundo e que a mídia quer que o povo de diferentes países vejam hoje. Não é um segredo para ninguém, logicamente, que meu país né, não é perfeito, não existe a perfeição, que meu país tem dificuldades, sobretudo economicamente, e que coisas que devem mudar, e coisas que a gente está tentando mudar até hoje. Mas o mundo tem que saber, que a grande dificuldade em quase todos os sentidos hoje de Cuba tem uma consequência, ou seja, é, é produto a uma coisa que está acontecendo desde é, dois anos após o trunfo da Revolução Cubana, que se chama bloqueio do governo dos Estados Unidos, e que teve um impacto enorme, enorme, em economia, em saúde, em todos os setores, é, do país. Agora eu me pergunto e me respondo. Se o governo dos Estados Unidos e toda aquela oposição enorme fora do país fala que o problema não é o bloqueio, hoje eu vou lançar um reto aqui. Tira o bloqueio, eu quero ver meu país cair. É, não é o bloqueio, então tira ele. Eu quero ver cair pelo próprio peso do próprio país. Eu quero ver o que vai acontecer com meu país em bloqueio. Eu nunca tive essa oportunidade, eu nasci em um ano 39 Passei a chegar no período especial em Cuba depois do da queda, né, do campo socialista. E eu não me lembro muito das coisas depois que eu já comecei a ter, né, aquela razão, raciocínio, É já as coisas estavam muito melhor, né? Mas quem viveu naquela época sabe que foi uma época muito difícil e que o país, como sempre, aquele povo corajoso empreendedor saiu e melhorou, continuou, não deixou cair as conquistas do, do nosso comandante. Então, é, eu queria falar rapidinho uma pequena história vinculada, a Carmen tava falando da presença da mulher, nas, nas lutas da revolução, ela estava falando de Aveu, Santa Maria e da Ideia E tem uma anédota muito, muito triste, muito linda e corajosa, não sei se vocês conhecem, é, eles foram, Aveu foi torturado até a morte, e eles tinham a irmã Ideia Aveu, em outro lugar e levaram um olho de avel para ela e falaram para ela que se não falava ia, trair, ia entrar ser para ela o outro olho os dedos e sucessivamente e ela toda corajosa ela falou se meu irmão sem um olho não falou eu jamais falarei nada então é uma anedota muito triste mas muito corajosa de uma mulher cubana, né, as mulheres naquele momento foram separadas, os homens por um lado, os homens foram torturados, e assim, né, hoje Cuba vive um momento totalmente diferente, Cuba hoje é um país livre, que tirou o jugo dos Estados Unidos, já não tem mais linhas, já não é mais marionete, já não é mais títere. E o que, que acontece? O governo dos Estados Unidos não tolera, não aguenta que um país de 12 milhões de habitantes, a 80 milhas deles, ainda até hoje, consegue manter um regime ou um tipo, uma sociedade diferente do capitalismo. Eles não toleram. E como as minhas amigas aqui estavam falando, eles veem que o bloqueio não foi suficiente para parar, para tirar o socialismo, para fazer cair o socialismo em Cuba, pois então estão fazendo uso de outros recursos. É, para ninguém segredo que até o ano 2018, as importações em Cuba, a maior parte estava indo do Brasil, a Venezuela, a Rússia, né? Mas o Brasil tinha um preço muito grande nas exportações para Cuba, tanto em alimentação como em cosméticos. Quase todos os produtos que se comercializavam em Cuba estavam indo daqui do Brasil. Aí, ah, o que, que acontece? Todos já sabemos o que, que aconteceu, né? A mudança de governo e a ruptura de relações completamente. A partir desse momento, Cuba teve que traçar algumas estratégias porque, porque tinha uma estabilidade nas importações de quase tudo que vinha do Brasil. Quase tudo te falo assim, falo para vocês: leite em pó, farinha, arroz, feijão, é, produtos de cosméticos, produtos de limpeza, quase tudo era comprado do Brasil chega um novo governo, troca de governo, ali com os Estados Unidos, já aliado dos Estados Unidos, fala eu não vou ter nenhum tipo de relacionamento com Cuba, e vem uma necessidade enorme no país. Começam a faltar diferentes produtos, e o país tem que tentar, né? E vendo novas estratégias, novas... Eh, novos é, tentar novos convênios com outros países, mas Estados Unidos sanciona e multa os países que tentem ajudar a Cuba. Então, não é um segredo para ninguém que hoje em Cuba hoje está faltando muita coisa, está numa situação bastante desestabilizada com respeito a outros anos, mas não é um segredo para ninguém que Cuba já passou por isso. Então Graças a aquilo já tem uma experiência do que acontece, do que pode acontecer e das coisas, né? Ainda a gente tenta ajudar aqui mesmo no Brasil temos o comitê da Carmen, né? E tem outros países que anualmente duas três vezes por ano estão levando ajuda humanitária, levando medicamentos, levando insumos para hospitais, levando um monte de ajudas. Mais outras as de maior volume que vai em barcos, né? Esses muitos estão sendo parados e não deixadas chegar, não impedidas de chegar até o país. Então, eu falo assim para todas essas pessoas que não conhecem Cuba, que nunca visitaram, que não conhecem nada da revolução como tal, o povo cubano é um povo forte, é um povo muito valente, um povo que não desiste assim de Fácil, e o governo dos Estados Unidos sabe disso. Então, saibam vocês que não conhecem o país, que não conhecem do bloqueio, que só conhecem as, as informações da mídia de direita, que pintam a Cuba como uma ditadura, que Cuba não é essa ditadura, que Cuba é um povo valente, que luta pelas ideias de paz, de liberdade, de livre expressão, sim, que ninguém fala que não que luta por saúde que tem indicadores de saúde ainda com um bloqueio brutal comparados com, com indicadores de saúde do primeiro mundo onde foi o primeiro país da América e do mundo em erradicar totalmente a transmissão de HIV da mãe ao feto onde tem um dos melhores menores índices de mortalidade por HIV e AIDS do mundo onde tem os melhores indicadores da América e dos países do terceiro mundo, porque Cuba é um país do terceiro mundo, de, de mortalidade infantil, de mortalidade materna, de esperança de vida. Então, é assim, muito importante e vocês já tinham pedido que eu falasse como é que é o sistema educacional em Cuba e o sistema de saúde. Eu vou tentar resumir bastante, vou falar da minha história e da história de muitos. Eu sou
0: Odai, deixa eu te interromper um minutinho, que depois tá. você fez um passeio muito bacana, mas como depois a gente vai querer que você ainda volte para falar sobre a situação do médico cubano hoje no Brasil, é porque muita gente pinta o quadro de que vocês são contra-revolucionários, etc, etc. <risos> Quando eu te passar a bola de novo, você fala um pouco, resumidamente, da sua história, da sua formação médica lá, por que, que você está aqui, qual a sua posição política daqui, etc. A gente já percebeu, mas é, eu só quero dar uma Eu só vou dar uma passadinha rápida aqui no chat passar para a Carmen, é, para ela falar mais um pouquinho. Ó, deixa eu, tem gente muito interessada aqui no assunto. Olha que legal. O Rogério Matu, que está aqui. Vera Marisa Machado, boa tarde. Começando 2020 com esperanças sempre. Viva a Revolução Cubana. Walter Rodney, boa noite de Lisboa. É, Andy, 1146, eu amo Cuba. Deixa o eu... Rogério Anitablian, que eu já sugeri o canal dele, sugiro de novo estar tá por aqui, desejando um feliz ano novo. Amor, saúde e harmonia para todo mundo. Lenise Arneiro Teixeira, que também está sempre com a gente. Que 2020 Dignos de sermos chamados de Homo sapiens, que não esqueçamos a nossa condição humana e que usemos a sabedoria a favor de todos. Muito bacana, Lenise. O Rafael, lá do chat, Carmen e Dai. Valeu pela lembrança, Edu. Eu tive em 1 de maio, aí, Carmen, que você tinha me falado antes da gente começar a transmissão. Momento mais maravilhoso de celebração. 60 anos da Revolução naquele momento e ali presenciando. Quero voltar em 2020. Abraços revolucionários. É, o Andy 1146 está aqui Eu tive uma impressão tão boa de Cuba É a terra da cultura, da educação e do orgulho patriótico é, ele falou, Alguém estava comentando Ele falou que o período especial foi um período terrível Ou que é o atual é um período terrível Denei de Terezinha de Carli está dando boa tarde para todo mundo O Rafael complementou A cena que me, mais me marcou em Cuba Foi uma garota de 17 anos usando um notebook na rua Tipo umas 10 horas da noite, acessando a internet em um ponto ali envedado. Com total segurança. Impressionante. O And 1146. O Uber totalmente seguro, sim. A Deneide dando um feliz 2020 para todo mundo. Ah, o Andy 1146. É, como podemos ajudar? É, a Dai estava falando que precisa de. Muita gente tenta ajudar, mandando medicamentos, insumos, etc. Se não fosse embargo, Cuba seria primeiro mundo. É verdade, Andy. Mas, ô Carmen, eu queria que você complementasse um pouco o que elas já falaram e falasse da lei. É, Helms Borton, você quer falar? Eu vou abrir, teu microfone, que eu fechei, tá, Carmen? É, que você quer falar a respeito. Por favor, Carmen, manda bala.
1: Então, acho importante estar é, tá traduzindo essa lei,
0: Helms Burton,
1: não que está é, dando para ouvir bem? Tá.
0: Ô, Carmen, eu vou continuar falando, eu estou te ouvindo bem. Eu tá. vou enquanto você está falando, para você ninguém se assustar. Eu vou subir aqui umas fotos tá, da Revolução.
1: Ah, boa ideia. É, você eu pensei tá nisso. É, é, isso é ótimo. Então, é importante a gente falar dessa lei Helms-Burton, que existe há muitos anos, desde a década de 60, que essa lei já foi feita, né? quer dizer, antes era a lei Torricelli, teve várias outras leis. A Helms-Burton existe há muitos anos, mas é uma lei em que o artigo terceiro dela, todos os presidentes norte-americanos que passaram esses anos todos, se não é se recusaram, suspendiam esse artigo terceiro, que é o artigo mais doloroso, vamos dizer assim, para os cubanos, e não suspendiam à toa. Imagina, a gente teve eles, tiveram lá o Bush, né? Que também era um cara super reacionário, republicano e tal, também suspendeu esse título terceiro, como eles chamam título, é né? como se fosse o artigo terceiro. A Lei helms tem poucos artigos, é, mas, se não me engano, são quatro ou cinco artigos só. Mas o terceiro e o quarto são os piores. Por quê? Primeiro, eles dizem que é, o governo cubano é, ficou com algumas propriedades é, depois da Revolução, porque as coisas foram estatizadas. né? Era tudo privado, e isso tem em muitos e muitos filmes, a gente vê isso o Fidel falando e tal, e as coisas sendo é, tudo privado lá, né, que explorava os cubanos, e eles estatizam, isso é típico de uma revolução, a China fez a mesma coisa, né? A China, na União Soviética, é típico de uma revolução, especialmente socialista. E aí, como tudo isso foi estatizado, e não somente empresas norte-americanas, mas também europeias, na época... Da nacionalização dessas empresas O governo cubano ofereceu um valor Para todos eles Para os empresários da Europa Da Ásia, enfim E eles resolveram, então, é, pagar né? E pagar como? Ah, isso é legal, porque assim é, Como aqui no Brasil, por exemplo O cara tem uma empresa, o Eric Batista Tem uma empresa E ele declara no imposto de renda, vamos dizer, dele ou dele empresa, que ela vale 500 mil reais, quando na verdade ela vale 3 milhões, ou 10 milhões, mas ele, ele coloca isso no imposto de renda, o que ele fala no imposto de renda, foi o que o Cuba ofereceu, sua empresa vale 500 mil, então toma aqui, 500 mil, não, mas não vale 500 mil, vale 10 milhões, ué, mas você declarou, 500 mil, então recebo, E eles se recusaram a receber, só o governo norte-americano se recusou a receber essa, aspas, indenização. Agora, com esse título terceiro, eles querem dizer que o governo cubano detém ilegalmente essas propriedades. E que propriedades são essas? Por exemplo, o terreno onde está o aeroporto José Martí, é de um particular... Então, vai ter que devolver para ele? A pessoa vai, o dono daquela empresa vai aos tribunais norte-americanos para conseguir de volta esses bens que o governo norte-americano diz que foram traficados e que, portanto, tem que ser devolvidos aos seus verdadeiros donos e tal. Bom, esse é um dos impasses. Então, o que, é que vai acontecer? O governo norte-americano, tudo bem, o Cuba não vai pagar. Nem tem como pagar o que os valores... Porque eles, eles fixaram em três vezes o valor da coisa. Então, por exemplo... Eles dizem que valia 10 milhões... Aquela empresa lá, né? Então a pessoa vai pedir 30 milhões. Ué, mas então o Cuba não vai pagar e pronto? Não é só isso... As pessoas que forem gerentes de um hotel Meliá, por exemplo. Meliá é espanhol, mas vamos dizer que tenha um hotel norte-americano. Esse gerente do hotel que trabalha lá, que eles consideram que é uma propriedade norte-americana, não vai poder ter visto para ir para os Estados Unidos. O cara tem uma empresa da Europa... Mas se ele trabalha lá, numa coisa, numa propriedade que, era, que eles dizem que era norte-americana, esse cara não vai poder, por exemplo, conseguir o visto. O que mais tem esse título 3? Não é só isso das propriedades que eles estão pedindo de volta. Eles estão diminuindo demais o valor. Que tem muito cubano que não é, é contra-revolucionário, que mora nos Estados Unidos e que manda dólar para a família dele em Cuba, e isso eles estão diminuindo. Outra coisa, gente, por exemplo, brasileiro que ir a Cuba, né, como o Rafael aí, não sei quem, acabou de falar, beleza, tira o passaporte e vai, né, para o norte-americano não é assim, eles estão proibidos de irem, então eles, na tal da democracia maior, né, que é o maior império que já tivemos no mundo, os norte-americanos não podem ir, a Cuba, visitar Cuba ah, eu quero visitar, eu quero conhecer, não pode e por aí foi a lei Helms-Burton que agora aperta cada vez mais a economia cubana, e se eles dizem que o socialismo não dá certo que é o que eles dizem, né? nós fomos lá fazer lobby, lobby de pobre lá no Capitólio, o comitê com o comitê internacional dizer, o por que vocês que estão no congresso que cê, são vocês congresso, que podem acabar com o um bloqueio por que, que vocês fazem esse bloqueio? Ah, é por causa do regime. E aí eu pude falar por causa do regime. Legal, engraçado, né? Porque no meu país a gente teve um regime que vocês chamam de ditatorial, né? Cuba. Mas eu tive. Eu sofri uma ditadura militar no Brasil. Vocês nunca bloquearam o Brasil. Ué? Se o problema é regime. É claro que a questão não é essa. Bom, mas vou deixar daí falar, que senão a gente estoura o tempo aí.
0: Não. Depois eu falo do comitê um pouquinho só. Não, foi ótimo, Carmen. Não se preocupa muito com o tempo, não. A gente pode passar um pouco do tempo. Vocês têm tanta coisa para dizer que não sou eu que vou, vou cortar, não. É, Andreia. eu queria antes passar para a Dai que vocês duas aí pudessem dizer para o público. É, eu tive a sorte... A, a, eu tive em Cuba duas vezes na minha vida, mas foi no período especial... Foi no ano, se eu não me engano, de 94 e eu fui logo depois em 96. E desde então eu não voltei mais, infelizmente. Estou doido para voltar, a levar meus filhos que eles não conhecem. E, e quero ver como é que está a situação lá. Agora, uma coisa que impressiona todo mundo, que você, a Carmen já já falou muito, a própria Dai falou, a Andrea deu uma passada, quer dizer, Cuba sempre viveu com um o bloqueio econômico, está se apertando cada vez mais, né na era daquele sujeito lá que é presidente norte-americano, e a gente não pode deixar de registrar que o Brasil sempre nas, nas votações da ONU condenava o bloqueio, e agora com esse sujeito também que ocupa a presidência da República no Brasil, foi pela primeira vez o Brasil votou, junto com os Estados Unidos e Israel, a favor do bloqueio, que é mais uma nota lamentável que o Brasil é, é, está registrando aí para o mundo inteiro. Como é que o povo continua resistindo com tantas limitações é, em termos de de produtos alimentares, aquilo tudo que vocês já falaram, como é que o povo continua fiel à Revolução, né? Porque a gente vive num país, infelizmente, de terceiro mundo, mas em que a cabeça nossa já é... A gente já internalizou a ideologia do consumo, né? Então, na nossa cabeça, se a gente não pode consumir... Restrição ao regime brasileiro, vamos imaginar assim, eu acho que o povo ia para a rua para derrubar o regime. Pô, eu estou sendo impedido de ter produtos de melhor qualidade, internet, iPhone, essas coisas do consumo, o brasileiro, pela própria ideologia já internalizada, iria tentar derrubar o governo. Eu não tenho dúvida disso. E como é que o povo cubano age exatamente de forma contrária, apesar de todas as restrições, de todas as dificuldades no dia a dia deles? Andréia e Dai, quem, quem, quem quer falar? Andréia, André, fala um pouquinho depois a gente passa para a por favor.
3: Ah, é, Eduardo, eu queria resgatar o que você falou agora há pouco, eu comentei um pouquinho, é, mas ilustrar, né? o Bauman diz que a gente vive um período de, de uma sociedade de valores líquidos. né? É, o Brasil é um exemplo disso, de valores líquidos infelizmente, a gente conseguiu aqui no Brasil, durante as duas últimas décadas e meia atrás, a gente conseguiu alcançar um nível de consumo bom, mas a gente, de, de inserção ao consumo, muito boa. Porém, a gente não conseguiu também é, ser inserido intelectualmente, politicamente, socialmente. Essa é a grande diferença do povo brasileiro para o povo cubano. Antes de mais nada, quando a gente fala da, da revolução, né, que foi a revolucionária da educação, é, os revolucionários os iniciantes lá, Che, Fidel, né, as mulheres, Vilma, eles tinham consciência de que somente com o povo intelectualmente desenvolvido, essa revolução teria sustentação. E é isso que acontece desses, durante 60 anos, 61 anos da revolução. Né? É, a politização, a intelectualidade do povo cubano É uma coisa assim, invejável É, é, é bonita de se ver né? Você conversa de igual para igual Com o motorista do carro que te leva, do ônibus Ou com o atendente da sorveteria que Se passar por você aqui na rua, no Brasil, no Rio de Janeiro Seja lá em qualquer cidade, assim aqui, as pessoas vão olhar assim com certa desconfiança né? Vão achar que é apenas uma pessoa humilde que não tem nada para te acrescentar. Essa é a diferença do povo cubano, e isso, para mim, é fator fundamental para sustentar a revolução. É... Você falou aí desse inominável né, que assumiu o poder, é... e eu estava conversando hoje, ontem, foi muito... uma coincidência muito grande, eu estava conversando com dois amigos que queriam saber um pouco mais sobre Cuba. Né? É como é que resiste em Cuba? Por que, que não tem manteiga e o povo canta na rua? O povo cubano canta na rua, ele te encanta na rua, ele te coloca no colo, ele te saúda. É, é, porque isso, eles sabem que não tem manteiga para passar no pão, eles vão usar mel, que aliás o mel de Cuba é maravilhoso, eu trouxe alguns aqui para gente, para gripe, inclusive. É, a Thay tô tomando, inclusive. É, então assim, eles vão usar mel no pão. Né? É, eles, eles sabem como sobreviver a essa dureza da, que, que o bloqueio impõe a eles se a gente falar, se você quiser falar de ditadura, nós tivemos uma ditadura no Brasil há muitos anos, não é só de agora não, não foi só no regime não a gente tem uma ditadura no Brasil que nos impede, uma escola de qualidade, que nos impede um serviço de saúde pública de qualidade se eu fizer uma saúde pública de madrugada, se eu precisar, se tiver uma dor de dente eu vou ter que pagar por isso hoje se você sabe se você não paga no Rio de Janeiro a saúde e você passar mal depender de uma UPA de uma organização social de uma emergência você não vai ser atendido né então é, o, o povo cubano ele tem essa garra que a Tais falou porque ele foi preparado intelectualmente foi valorizada a educação em Cuba e a partir daí os outros sistemas também né, são solidários os sistemas em Cuba são solidários o sistema de saúde é solidário o sistema de educação é solidário de transporte o sistema de transporte é extremamente solidário, é bonito de ver. Né? É, a gente, como a gente falou, a gente vive uma ditadura no Rio de Janeiro. Do túnel Rebouças para a Zona Sul é uma cidade, do túnel Rebouças para lá é outra. E a gente tem medo de atravessar, porque não é porque vai ser assaltado, não, isso é mentira. A gente tem medo de atravessar porque não sabe se você vai morrer com tiro de bala achada ou não da própria polícia militar. É isso, isso você não vem culpa. É, eu estive em Cuba em março. Essa menina do tablet, de 17 anos, não era eu, obviamente, eu tenho três vezes mais idade que a menina. Mas eu saía às 11 horas da noite e ia numa esquina, meia-noite, uma hora, usar a minha internet. E voltava tranquilamente, indo, feliz, para casa, para onde eu estava hospedada. Né? Então, que ditadura é essa que a gente fala, que existe em Cuba e que não existe aqui? Em Cuba tem médicos maravilhosos, né? é exemplo para o mundo. E se falta vacina, se falta uma medicação, é porque não é problema do governo, é problema do embargo, não se diga isso. Não é ditadura que faz faltar produtos em Cuba. Isso tem que ficar marcado e ser denunciado a cada dia, a cada minuto, a cada oportunidade. O que faz faltar produtos em Cuba é o bloqueio, esse bloqueio desumano, vil, perverso. Né? É, não sei se eu posso acrescentar mais alguma coisa. Eu queria só fazer marcar esse ponto. né? O que é ditadura? A ditadura que nós vivemos no Brasil ou que se vive em Cuba que... e convidar as pessoas que não foram que provavelmente não são defensores de uma pátria livre que não sabem o que é isso talvez não tem alguém nos assistindo no canal né é, é, seria importante a gente mostrar isso para todo mundo convidar as pessoas para irem a Cuba irem a Cuba e levarem a ajuda humanitária que a gente está precisando lá
0: não maravilha André daí, antes de passar para você eu vou te deixa eu passar aqui no chat que o pessoal está participando bastante aqui eu quero agradecer a todo mundo é a Denise é... E não, peraí Denis Santos Não conheço ainda, mas não quero morrer Sem visitar Cuba Minha admiração pela coragem do povo é imensa Sem contar que a música é fenomenal Angela Santos <risos> Um projeto para 2020 Primeiro é conhecer Cuba O Andy 1146 Lembro de ter lido que Obama calculou em tantos bilhões Mais ou menos as indenizações Pelas estatizações em Cuba e ele complementa. Pois é, quem quer ir, tem que ir para o México ou fazer uma volta para chegar a Cuba, porque os Estados Unidos proibiram. Eu não sei, Andy, eu não sei se tem que passar pelo México. Acho que tem um voo pelo Panamá também, se eu não me engano. Tem também. Pelo Panamá,
2: pelo Peru, acho que também... É. é. É, Colômbia
0: também. A Deneide Terezinha, gostaria de saber se em Cuba tem algum problema com o uso da internet. Ó, depois, cê, vocês podem responder, por favor. Por que os professores não respondem e-mails após enviar artigos científicos para revistas brasileiras? Aí eu não sei. Maria de Luz dos Santos, viva Cuba. O Antman, boa tarde. É, a Maria está reclamando que o som está baixo. Maria, aí a é questão, talvez, da, da conexão. Aqui, o, o meu volume está no máximo. É, Lenise Arneiro, excelente programa. Não tinha ideia dos absurdos que os Estados Unidos estão impondo à Cuba. Precisamos acabar com os imperialistas ou eles acabarão com o mundo. É, Rogério Maturk, os Estados Unidos são assassinos dos povos mundo afora. Pois é, Lenise, se você não tinha ideia, imagina aqueles que se informam pela, pela mídia golpista brasileira. É, é isso mesmo é, 1146 gente... os professores portugueses também não respondem a e-mails <risos> povo com consciência é outra coisa mas para isso teve todo um trabalho não foi da noite para o dia que isso aconteceu como a Andrea já destacou o Rogério Matuc mando parabéns à mulher que está fazendo esclarecimento sobre a revolução cubana agora não sei seu nome Bom, a Carmen, tem a Andrea e tem a doutora Day que é, é, que é cubana é, muita gente participando aqui Mas deixa eu passar para a Dai Ô Dai, se você quiser complementar essa parte Que a André falou é, Eu vou pedir para todo mundo se você, Está todo mundo com o volume no máximo Do microfone aí? Tá, né? Então Dai, Dai se você quiser complementar alguma coisa Que a Andréia, mas que você contasse um pouco Rapidamente da sua história é, Na sua formação médica e, e a sua experiência aqui no Brasil Você ainda está no Brasil é, se você é de Cuba se você é contra a revolução, <risos> por que, que você está aqui então dá uma passada rápida aí por favor Day.
2: então é, o Eduardo é, respondendo a tua primeira pergunta é, como que o governo faz e como que o povo resiste eu acho, minha modesta opinião é que é, o povo resiste porque o governo Passa uma sensação de confiança para esse povo que cresceu junto à revolução. Então, o um governo, além de todas as dificuldades, não está deixando faltar, pelo menos, as condições básicas de vida. É, não está faltando comida, assim, né? logicamente está faltando algumas coisas para o um comércio maior, né, maior. Mas todo mundo está comendo em casa, ninguém está morrendo de fome, ninguém está na rua ainda, e tenho a esperança de que não aconteça. É, e a solidariedade de um com o outro, e eu te garanto que teve muitos, muitos é, é, cubanos que se juntaram no dia 31 de dezembro, e que à meia-noite, aquela bandeira cubana caiu, talvez do quinto piso, do quinto andar para baixo, e as notas do hino nacional cubano devem ter sido muito altas em muitos lugares de Cuba, porque a gente confia e acredita nisso. Outra coisa que a Andrea estava falando, da solidariedade, em Cuba teve no mês de outubro uma situação horrorosa com combustível o transporte público teve afetado, e os carros da rede particular estavam parando nas paradas dos ônibus e estavam dando carona às pessoas que estavam esperando os ônibus e estavam esperando alguma carona para chegar ao trabalho, então o um cubano já é valente, já é solidário e já é preparado para confiar na revolução então, essa é a minha parte sobre a pergunta. Enquanto a minha formação, eu venho de uma zona muito rural, 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 rural mesmo, do país, do centro do país, se chama Marragua. A gente morava ainda em um distrito do município de Nesse que Eu tinha uns seis anos, eu falava que eu queria ser enfermeira tinha uh, um, um, no consultório do médico da família eh, fazia aqueles brigadistas sanitários, você fala que ensinava as crianças com bonecos fazia como, como a fantasia daquelas crianças que queriam ser tal, tal, tal aí eu começo a estudar na, no meu mesmo distrito tem escolas, né, em cada distrito tem escola e consultório do médico da família, que seria aqui como um PCF, né Comecei a estudar, fui mudando, 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 crescendo, 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 aí eu falei que queria ser médica, não queria ser mais enfermeira. Mas, é engraçado que ainda sendo filha de um agricultor, peão, como se falaria onde eu moro aqui, um homem que só sabia de cavalo e de vaca, não sabia de mais nada, né formado, mas que não quis fazer mais nada de que ficar, Bem no campo com animais e minha mãe também sou formada até o ensino médio. É, não era um sono para mim, era uma meta. Por quê? Porque a gente contava com igualdade de direitos, sem importar a classe social, sem importar de onde você vem e para onde você vai? É o que você tem que ter para frente? Eu quero ser. Pois então a única coisa que você tem que fazer é estudar. Logicamente, você vai ser vai fazer prova, tipo um vestibular, em que você já uma prova de ingresso para universidade. Então para mim não foi um sono, foi minha meta. Não foi um sonho, não foi uma coisa longe da realidade, porque eu morava em uma cidade do interior, muito pequena, sem condições econômicas. E não era essa preocupação, porque era totalmente de graça, desde que a gente começa a estudar até que se forma. E é engraçado, na universidade ainda você recebe um estipêndio que se chama para você estudar. Além de receber o um material de estudo íntegro, incluindo as canetas e os cadernos para você estudar morava na escola, porque eu era de uma cidade do interior, como eu já falei, e na escola disponibilizavam para você todos os insumos, desde a crema, desde o creme dental, até o absorvente para mulher. Tudo isso era dado para nós meninas e para os homens que moravam na escola. Muitas dúvidas. As pessoas perguntam como é, que é a formação de medicina. A formação em, em Cuba toda é de graça, Deu uma qualidade maravilhosa é, em todos os níveis. Agora, em medicina, é igual que no Brasil: seis anos completos para clínico geral e cada especialização tem um piso. Ou seja, um tanto de anos. Por exemplo, clínico geral são aqueles seis anos. Se você quer fazer especialização em médico de saúde e comunidade, que é o um médico da família em Cuba você vai fazer dois anos de residência trabalhando e estudando. Se você vai fazer pediatria, por exemplo, são quatro anos que é totalmente interno no hospital, praticamente, né? E é quatro anos. Todas as demais especializações são de quatro a cinco anos. Então, a formação é totalmente vinculada ao hospital e à universidade. O ensino é de oito horas da manhã até meio-dia, uma hora de, almo de almoço, começa de novo até cinco horas da tarde. Aluno, professor, as turmas são aproximadamente de 30 até 35 estudantes, cada turma. E, além disso, você tem os encontros para esclarecimento de alguma dúvida. E tem os seminários com os professores. Então, o ensino é muito parecido com o ensino brasileiro, né? tem a prova estatal, tem o um trabalho final de curso, tem, para se formar, é um rigor enorme, e quem já estudou em Cuba, tem brasileiros que estudaram medicina em Cuba, sabem que o ensino em Cuba não é aquilo que pintam por aí, as pessoas de direita, o que pinta a mídia, não. É muito esforçado, a gente não pode fazer outra coisa se não estudar medicina, porque não dá. Além de que ele se ajuda, não existe pessoa que trabalha, pessoa que, é, é, trabalha e estuda. Você estuda porque é de graça e, além disso, a universidade dá um estipêndio que cada ano muda para você é, poder estudar mais tranquilo. Além de que, na universidade, você tem café da manhã, almoço e jantar. De graça. De graça.
0: Agora, ainda, então, ainda é assim, mesmo nesse período de grande dificuldade? Você...
2: Mesmo nesse período de grande dificuldade, o governo manteve o, 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 o mesmo modelo de estudo o mesmo para todos. Nessa escolha, por exemplo, nas creches, as crianças chegam de manhã normalmente já tomaram café de manhã em casa. Mas ainda quando chega na creche de manhã, eles têm disponibilizado o um café da manhã. No caso das crianças, tem café da manhã, merenda, almoço, merenda de tarde, novamente até que o pai vai e é, é, a, leva para casa nas creches. E no caso por exemplo que lá em Cuba se chama secundária que aqui é o ensino fundamental eles têm é, é merenda eles vão à casa almoçam e voltam porque tem dupla sessão tem sessão da manhã e sessão da tarde eles vão ter merenda na sessão da manhã e merenda na sessão da tarde só que almoçam em casa
0: Agora, por que, que você. Aí você veio para o Brasil no Mais médico, não foi isso? E por que, que você está aqui dá uma rápida passada por essa sua opção de você estar tá por aqui? Então. É.
2: Agradeço enormemente essa pergunta, porque já fui chamada de tudo, até de mamar do comunista, do, do socialismo. Comunista que mama do, do capitalismo, né? E primeiro não estou mamando nada, estou levando a surra, tá? Do, do, do capitalismo, tá? O que que acontece? Em 2017, eu venho no programa, vou para uma zona rural trabalhar, aí Daenerys se apaixona por um brasileiro, caça com um brasileiro, e engravida e tem essa menina, que é, é a, minha, a minha princesa, o meu melhor tesouro hoje. Aí, quando acaba o programa, é em novembro de 2018 eu voltei para meu país, me desvinculei de Cuba e voltei porque eu já estava grávida e a gente formou uma família, não tem nada a ver com ódio para meu país, nada de contra-revolução, já fui chamada até de infiltrada do comunismo no Brasil. <risos> Eu sou revolucionária, mas não sou infiltrada de lugar nenhum. Em tanto, eu posso ajudar meu país, vou ajudar, mas o motivo de eu estar no Brasil hoje é minha família.
0: Você sofre que, preconceito.
2: E quando deixa uma parte em Cuba.
0: Você está sentindo algum tipo de preconceito pelo fato de ser cubana aqui no Brasil hoje? Os tempos de hoje no Brasil estão muito, como a Andrea falou, tem muito ódio, muito pouca solidariedade. Você está sentindo isso?
2: na verdade no tempo da eleição fui muito, muito atacada pela direita muito atacada é, sofrimos muito preconceito pelo fato de ser médico cubano fomos desacreditados pelo próprio presidente e aqui vou fazer um ato, eu aprendi português em 21 dias sim, ele falou que ele queria aprender espanhol em 21 dias eu não sou esperta em português mas dá para entender, acho, né Eduardo? Com 21 dias, tá?
0: <risos>
2: então, é, assim, sofri muito preconceito, muita xenofobia, mas também teve muito apoio muito apoio por parte desse povo de esquerda maravilhoso, por parte até de alguns de direita que se solidarizaram com a causa, porque foram atendidos por médicos cubanos. Né, porque até alguns falaram: ah, não, eu vou ser atendido por ser médico. E o próprio presidente fala que ninguém sabe se é médico ou não, até que precisaram mesmo. E depois falaram: puxa vida, médico maravilhoso! E temos relatos incríveis de partos de, de, de gêmeos feitos no Amazonas de um menino, uma história maravilhosa. Um homem por uma arma branca. Teve uma perfuração de pulmão e o um médico cubano na Amazônia conseguiu manter ele vivo com aparelhos totalmente rústicos. Fez até uma... É, deixa eu ver como explico para todo mundo, pessoal leigo. Ele fez uma conexão do pulmão até o exterior com um frasco de água e uma pequena mangueirinha de soro. Até chegar o aviãozinho, aquele daqueles aviões pequenos, a prestar o socorro. O homem até hoje vive. Então, tem muitas histórias assim. O um médico cubano é um médico preparado, sim. Todos os médicos não têm a mesma preparação, como não tem a mesma preparação todos os médicos brasileiros, nem angolanos, nem, do, nem, nem dos Estados Unidos. Agora, eu garanto que meus colegas que estavam no Brasil, todos. Todos eram médicos, sim. Não existe isso de que não eram médicos, de que eram guerrilheiros. É. Se alguns se sentiram guerrilheiro quis ficar. Eu não tenho preconceito nenhum por nenhum. Cada um tem uma ideologia e eu respeito. Eu defendo o meu país, eu defendo minhas ideias. E tem muitos cubanos que estão nas minhas condições. Muitos formaram famílias no Brasil, muitos até hoje vão na Cuba. E tudo. Não tem nada contra o país. Não tudo médico cubano que ficou no Brasil é contra a Revolução Cubana. Não nada.
0: Não, e, e, e o médico cubano, quer dizer, Cuba presta esse serviço não é só para o Brasil, né? Presta para diversos países. A medicina cubana é reconhecida mundialmente, né? Ô, Carmen, eu vou passar aqui rapidinho pelo chat. É, Ana de 11:46 h 46 no Rio eu tenho medo de polícia e de bandido, incluindo milícia. Em Cuba eu andei em ônibus coreano, carro russo, etc. Era Josi Negreiro. Tive o, o privilégio de entrevistar a médica Leida Guevara em evento do MST em Porto Alegre anos atrás. Ela é o exemplo de luta e solidariedade que há entre o povo cubano. Lenise Arneiro. Marcado. Tentarei ir no próximo ano a Cuba. Ministério da Laranja elogiando a vocês três, elogiando o nosso bate-papo. O Andy 1146. Mas não, se pode, mas não pode dizer que vai para Cuba se você é norte-americano pois é, José Negreiros elogiando também essa live o Rogério Matuque dizendo que o som está ótimo para ele, a Mariana Diniz pelo fim do, fim do bloqueio genocida imposto pelos Estados Unidos a Cuba, programa excelente está dizendo o nosso amigo Rogério Matuk Eni Santos também elogiando o som, Mariana também dando parabéns pelo programa, agradecimentos ao Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba, excelente contribuição a Mariana Diniz é, Diferente do Brasil e dos Estados Unidos Onde a população em situação de rua Cresce a cada dia mais e com mais rapidez Diz o Matuque Ministério da Laranja Quando faço um comentário e coloco a bandeira de Cuba O comentário é bloqueado É mesmo rapaz, que coisa hein? No Youtube bloqueia quando você põe a bandeira cubana É assustador andar pelas ruas no Brasil E ver como aumenta a cada dia a população de rua É verdade Matuque, é assustador a formação de Cuba é toda de graça e maravilhosa. Todos deviam saber disso no Brasil e no mundo inteiro. Parabéns ao povo cubano. Segundo dados oficiais, havia 15 mil moradores de rua em São Paulo, em 2015. Esse número deu um salto. Sem rede no escuro para cerca de 35 mil no ano passado. É... José Negreza. Considera os, ma... os médicos cubanos explorados. Eles retomam o investimento eles retornam o investimento feito pelo governo se fizessem o mesmo no Brasil, nas universidades públicas, não teríamos tantos médicos fascistas o Rafael Bosta dizendo que o som está ótimo Entman, aqui é bravo, se um governo oferecer tudo de graça, na primeira oportunidade influenciados por alguma lorota, votam nos opositores, é verdade Lenise Arneiro, seu português é maravilhoso Dai. queria ser inteligente para línguas como você é, Rogério, exato, seria uma revolução na vida dos brasileiros é Andy 1146 eu defendo seu país também Dai. todos nós aqui Andy 1146 é, perdi o começo mas vou assistir em esse vídeo o pessoal continuou falando aqui Ô, Carmen, fala um, dá um fecho aí por favor para nós, fala o que você quiser especialmente do comitê né, que tem uma atuação muito importante opa
1: estava tá sem voz né Pronto, vamos. Agora é você que está sem voz, você tirou a sua. Bom, é, é o seguinte, dá só uma palhinha aqui, né? É, é tão difícil porque é tanta coisa diferente, é, porque assim, o povo brasileiro, e a Dai deve ter já percebido isso, é muito parecido com o povo cubano, tanto que eles não conseguem entender como é que vocês estão... Como é que vocês vão elegeram o Bolsonaro e tal? Eles falam muito isso lá, né? Eles conseguiram 2 milhões e 400 mil assinaturas para o Lula Livre lá. E, e cá para nós, a gente conseguiu aqui no Brasil. Quer dizer, lá eles têm 11 milhões, 12 milhões de habitantes, nem todos são eleitores, né? E eles conseguiram 2 milhões e 400 mil em 13 dias. Nós conseguimos 100 mil no Brasil com 200 milhões. Mas, enfim, não cabe comparação. Eu acho que é importante deixar o seguinte, seguinte recado também. América Latina é o único continente ou subcontinente que está aceso, que está que é diferente, que tenta fazer alguma coisa diferente. Se a gente olhar para os outros continentes, bom, a Europa, claro, né, por causa da França agora e tal, mas é diferente a luta deles da luta nossa. A luta nossa é pelo básico ainda que Cuba dá, né, para os cubanos e que a gente ainda não tem. Então, assim, a América Latina, nessa efervescência, é o único continente que está em luta. Nós temos que ver isso como um Mundo, uma grande esperança mesmo, porque você não vê isso em outros continentes, na África, na Ásia, você não vê isso, em subcontinentes ou na Austrália, enfim, a gente não vê isso acontecendo, então é, é importante a gente perceber isso, que nós estamos, a gente não dá tá morto não, a gente está na luta aí, vai continuar lutando e a gente sabe que um outro mundo é possível e necessário, porque a gente tem aqui do lado... Em Cuba, a gente tem uma sociedade totalmente diferente. que Você vale pelo que você é e não pelo que você tem. O que, que o comitê pretende fazer? Bom, queria convidar todo mundo. Primeiro, a gente tem uns vídeos no YouTube. Esse sobre os médicos, que é curto, todos são curtos. É, chama Valeu Cuba. É copyleft, não é copyright. Pode copiar, pode passar onde quiser, porque é copyleft. Valeu Cuba trata dos médicos cubanos. A gente tem um filme sobre o bloqueio, sobre o bloqueio cubano, que é importante também, que é, é bom, tá lá, Comitê Carioca de Solidariedade, entra no, no Facebook também, tem o blog, está tudo ali escrito no YouTube. É, fim do bloqueio. A solidariedade não se pode bloquear, é o título. Convidar as pessoas, nós estamos fazendo agora dia 8, foi o dia que Fidel e o... E, 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 Milo, que entraram em Havana, foi no dia 8 de janeiro, né? Dia 1 foi em Santiago, dia 8 em, em Havana. Então, nós vamos fazer uma festa no Raízes do Brasil, que é em Santa Tereza, na Rua Áurea, 80, e uma exposição de fotos comemorando os 61 anos da Revolução. Quem quiser comparecer, comida cubana, morritos, tudo cubano. Paga a comida, paga o que beber, mas não paga a entrada. E vamos também apresentar num, numa. Uma mostra de cinema cubano Em homenagem a Cuba Em São Pedro da Serra Que é ali pro lado de Nova Friburgo No dia 3, amanhã E no dia 5 A gente vai apresentar um filme Três filmes, na verdade E um que fala sobre alfabetização Que é muito importante Que explica como é que foi essa campanha Que em um ano Eles conseguiram alfabetizar toda a população é, chama-se Maestra, importante para professores, especialmente, para ver esse filme. Um outro filme sobre a voz da inocência das crianças, o outro sobre direitos humanos em Cuba. São três filmes, todos legendados. Quem puder comparecer, São Pedro da Serra é pequeno, né então é fácil. O lugar chama Ecoarte. Entra no, na internet aí para descobrir onde que é, porque eu também não sei muito bem, mas a gente vai estar tá lá. E fazendo campanhas. A gente tem um projeto de fazer campanha agora para mandar para Cuba, eh, esses, essas, esse básico né, que eles estão precisando no momento, por causa da lei, por causa do Trump. Eh, então nós vamos fazer uma campanha para enviar café, eh, eh, medicamento, tudo que a gente possa mandar para lá, para que seja distribuído onde realmente o pessoal está precisando. E isso é um projeto ainda, mas a gente vai fazer esse ano. Até 1 de maio a gente está fazendo
0: não, maravilha.
1: Agradecer, né? Agradecer também a chance da gente estar tá explicando para as pessoas tanta coisa, né? Não, é a difícil, gente tem né, que Eduardo?
0: Vezes. A gente fez um programa no início de 2019, sei lá, no mês de março ou abril, que a gente falou bastante, eu, você e o Leon, sobre a Constituição que estava sendo Isso. formatada em Cuba, como é que era a democracia é. cubana para desmistificar Eleição. essa questão da ditadura que é uma isso. ditadura de de é. Ferro, de Fidel, dos Castro e agora do Dias Canel, que não é verdade, né? Não. Que a pessoa não precisa sequer estar afiliada em algum partido para ser candidata Sim. nas eleições, isso tudo a gente explicou nesse programa, e quem não assistiu, vai lá na nossa biblioteca e acha esse programa, que é muito interessante, a Carmen e o Leão deram uma aula sobre como é que é a Constituição Cubana, que foi aprovada há pouco tempo e referendada pelo povo, né? 80% do, do povo dos votos referendando a Constituição. Quer dizer, o povo voltou para a urna para dizer se queria aquela Constituição ou não. Eles participaram da elaboração da Constituição e depois ah, da sistematização, é, 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 eles voltaram para dizer se referendável ou não. E chamam isso de ditadura. Né? É muito interessante isso. Então, Carmen, eu queria só que você repetisse qual é o canal do YouTube do Comitê que tem esses vídeos. Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba. Tem no YouTube.
1: Tem. Tem um canal que tem esses filmes. Tem Guantánamo, tem um monte de filme. Pode usar à vontade passar em escola. Não,
0: maravilha. Eu queria. Baixar eu sugerir, Carmen, quando você formatar a campanha é, de, de solidariedade, você, se você puder fazer uns vídeos curtos no YouTube, para a gente Porra. distribuir também a gente publica Porra. no canal, distribui para quem quiser, para aumentar o alcance o maior que Isso. a gente puder o canal está à sua disposição sempre do Comitê Carioca Isso. e de qualquer campanha de ajuda ao povo cubano, que você achar por bem que a gente possa participar, tá legal? Valeu, Eduardo o, Odai e Andréia eu queria que a passar a
1: Sofia vai a, falar a também.
0: Sofia e a Sofia também, passar <risos> a aula para vocês, agradecendo demais a presença de vocês, foi maravilhoso estar no, no início do ano aqui com a Sofia, com a Daia, com a André a André eu não conhecia, a Daia é lá do nosso grupo, do WhatsApp, a Carmen também, a André eu não lembro se ela está no grupo, se, se você não, tiver tá... no grupo mas eu não te conhecia, te, te agradeço muito. Deixa eu só fazer um pedido que eu tenho que fazer sempre, senão os demais integrantes do canal brigam comigo. Quem não foi inscrito no canal resistente, por favor, se inscreva, compartilhe bastante essa live, porque o mais importante para nós é difundir a informação, diferente do que a mídia corporativa golpista brasileira tenta incutir na mente das pessoas. Então, compartilhem suas redes sociais, curtam, deem likes, é, assinem e conheçam o canal do Rogério Matuque que ele está pedindo aqui no chat. Eu já tinha pedido o tá, mas eu reforço sempre esse pedido. Se inscrevam lá no canal do Rogério Litaliano, no canal Iaras e Paguês, no canal da professora Daniela Araújo também, que são todos nossos companheiros aqui nessa trincheira da resistência progressista. Daí, Andréia, muito obrigado. Eu vou passar para vocês aí fazendo as considerações finais, por favor.
2: Então, boa tarde, é, eu que tenho a agradecer a você, não você a nós, né? Que ainda hoje, nesse meio de tanta confusão, né? de tanta mentira, de tanta mídia enganosa e de tanto ataque à curva, tenha pessoas como você, como a Carmen, como a Andreia, que se preocupam. O nosso país que se preocupa por mostrar a verdadeira Cuba. E outra coisa, que eu não sei se você já viu o, o, o que aconteceu com o Bairro para Cuba, né? Aumentou o turismo brasileiro <risos> em Cuba, e graças a isso, o Bairro para Cuba, muitos brasileiros conheceram a verdade de Cuba. Então, até nisso ele levou o tiro, então a gente tá vai para a mesmo, tá? Então, muito importante para vocês, amigos que nos é, assistem, que compartilhem essas é, informações, porque ainda hoje estamos sendo vítima da mídia enganosa, e que o nosso país não é essa ditadura, que o nosso país tem dificuldade, sim, mas ainda, em cima de tudo, está conseguindo manter os princípios da revolução, saúde, educação e segurança. que Um, 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 um jornalista falou que Cuba só tinha saúde, educação e segurança. Só! So, eu queria que todos os países do mundo tivessem isso. Ia ser uma maravilha, né? Então eu agradeço muito, 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 muito muito, muito, muito vocês e que continuem nesse canal. E que continuem todos esses amigos de Cuba nos ajudando e nós é, realçando como um país e como a revolução cubana, tá? Muito obrigado. Para você e para todos os que estão assistindo nós.
0: Valeu, Daiane. Eu... Manda um beijo para todo mundo. Te agradecer <risos> também muito, viu? Agradecer demais. Começar o ano com três, não, com quatro mulheres, com a Sofia também. <risos> Vamos lá
3: o Eduardo. Eu acho... É, é, é sua iniciativa, o seu canal, são fantásticos. São necessários nesse momento. A gente tem que levar para o mundo... Pronto, já falei sobre isso aqui, né? só para reforçar. A gente tem que levar para todos os cantos do Brasil, principalmente, e é, desmistificar essa história de Cuba. Né? É, como eu falei, eu tenho amigos que têm curso superior, são pessoas... É, esclarecidas até certo ponto, liberais, progressistas, que se dizem com mentalidade de esquerda e que não conhecem a história de Cuba, não conhecem a história da Revolução, não conhecem a história do bloqueio. E eles mesmos, ainda hoje, têm determinados preconceitos acerca de Cuba, até por não conhecer, até por desconhecer a realidade da, 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 de Cuba e da Revolução. Então, eu acho a sua iniciativa fantástica necessária, é, eu acho que a gente tem que propor mais isso e divulgar mais isso nas nossas redes sabe, mais bate-papos sobre a situação de Cuba, mais sobre a situação da Venezuela, da Bolívia, a gente tem que levar a América Latina para fora e denunciar o que está acontecendo o que está acontecendo agora por parte dos Estados Unidos, contra os países da América Latina, principalmente de Cuba, né, e Venezuela e Bolívia, e denunciar para o Brasil, para o brasileiro entender que é possível sair do estado de submissão que a gente se encontra, assim como os cubanos fizeram. É possível ter esperança, é possível transformar nossa realidade. E Cuba é o maior exemplo disso para a humanidade. Então, eu que agradeço a oportunidade. Eu aprendi aqui com a aula da, da, da Carmen com a aula da Inês sobre o sistema de educação cubano. Obrigada. Vamos Obrigada. junto. Viva Cuba Libre! Viva!
0: Aí, o canal está à disposição de vocês, a Daya, é nossa companheira lá do grupo do WhatsApp assim que ela quiser, olha, quero falar sobre Cuba, quero falar sobre algum assunto convidar a Andréia, convidar a Carmen convidar outras pessoas, Odai eu sei que a conexão em Cuba não é muito fácil, mas se quiser que a gente tente fazer com alguém da tua família que esteja lá, a gente tenta fazer a gente está à sua disposição tá legal? Ô Carmen só. muito me obrigada só me confirma o horário do dia 8 lá no restaurante Raízes.
1: Então, a exposição a gente vai fazer, vai começar a exposição às 4 da tarde, 4, 5 da tarde. E a festa a gente faz a partir das 6, porque é um local residencial, 10 horas não pode ter barulhão. Então tem que voltar mais cedo. Mas não é perto de favela lá, não que o pessoal fica com medo de ir, achando que está perto dos prazeres e tal, não é. é. logo depois do Largo de Guimarães, Rua Áurea 80. Tá. Aí é,
0: do Brasil, aí? né? Ah? A Isis do Brasil. Raízes do Brasil. Está ótimo. Carmen, muitíssimo Essa. obrigado. Imagina, por... eu então, que
1: agradeço, obrigado. Eduardo. A gente Vamos tá fazendo. Desde <risos> no
0: ano passado tentando organizar. Né? <risos> Verdade, desde, desde o ano passado. Por, é, conseguido aí a doutora <risos> Thay, a Andréia, foram ótimos. Eu te agradeço então, muito, tá. desejar a vocês três e a Sofia também, fundamentalmente, muita saúde, muitas alegrias Que é um ano de muita luta. Mas com alegria, né, ó, Carmen? Sempre com alegria.
1: Muita alegria. América Latina vai ser o túmulo
0: do imperialismo. Tomara,
1: Tomara.
0: O povo nos ensina isso. Pronto. É isso. Solidariedade e alegria. Gente, muito obrigado. Valeu,
1: Eduardo. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. <risos> Tchau.